0: De aquella ciudad más que antigua y llena de iniquidad Surgió un líder familiar que siguió a Dios y obedeció su voz Hasta llevar a su gran familia a salvo a una tierra escogida sobre todas las demás Estás escuchando el programa diario Presentado por el canal de los santos De la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días Esta historia comienza en Babel, sí, aquella de la que leemos en el libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Como recordarás, las multitudes que había en Babel habían emprendido la construcción de una gran torre, con la intención de que su cúspide llegara al cielo, y se propusieron formarse una identidad como pueblo para permanecer juntos y no ser dispersados nunca. Debido a que la mayoría de la gente allí era malvada, el Señor los castigó haciéndolos incapaces de entenderse entre sí cuando hablaban. En el libro de Mormón, gracias al compendio que hace Morón y el hijo de Mormón, de las 24 planchas halladas por el pueblo de Limi, ¿sí? el hijo de aquel malvado reino, eh, nos enteramos de que en Babel vivía un hombre llamado Jared, que era fiel al Señor. El círculo de Jared, formado por su familia, la de su hermano y sus amigos, eran personas buenas que amaban al Señor y lo obedecían. Al ver la confusión de las lenguas y los estragos que causaba, Jared le pidió a su hermano que suplicara al Señor no confundir la lengua de su familia. El hermano de Jared ora y recibe del Señor la bendición pedida. Entonces Jared le pide a su hermano que ahora pida al Señor que también conserve el idioma de sus amigos. Entonces el hermano de Jared lo pide al Señor y recibe esa bendición. Luego Jared le pide a su hermano que interceda mediante la oración por una bendición mayor. Pedirle a Dios que los guíe a una tierra segura y bendecida El hermano de Jared ora entonces al Señor y obtiene la promesa de una tierra Pero también recibe algo más que la bendición Su llamamiento para dirigir a lo que será su pueblo Ve y recoge tus rebaños, le dice el Señor Y también de las semillas de la tierra de toda clase Y tus familias, y también tu hermano Jared y su familia Y también tus amigos y sus familias Y los amigos de Jared y sus familias y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos en el valle que está al norte. Y ahí te encontraré e iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y ocurrió que el señor les mandó que salieran para el desierto, sí, a aquella parte donde ningún hombre jamás había estado. Y sucedió que el señor fue delante de ellos y les habló mientras estaba en una nube y les dio instrucciones por dónde debían de viajar. El señor condujo a Jared y a sus hermanos hasta ese gran mar que separa las tierras. Y al llegar al mar, plantaron sus tiendas y dieron al paraje el nombre de Morián -Kumer. Y vivían en tiendas y vivieron en tiendas a la orilla del mar por el término de cuatro años. Así está relatado en el libro de Mormón. Y aquí es donde nos topamos con el nombre de este profeta. El paraje en el que se asentaron recibió el nombre del hermano de Jared es decir, Morian Kumar. ¿Cómo sabemos esto? Hagamos un pequeño paréntesis. En 1892, el Elder George Reynolds de los 70 contó el siguiente relato en un artículo titulado Los Jareditas, que apareció en la revista Juvenile Instructor, dirigido a la niñez y la juventud de la Iglesia. Mientras el Elder Reynolds Cahun residía en Kirtland, dice el relato, su esposa dio a luz un hijo varón un día en que el profeta José Smith pasaba frente a la casa del hermano Cajun, este llamó al profeta y le pidió que bendijera y diera un nombre a su bebé. José accedió y lo llamó Maunri Morián Al terminar la bendición, puso al bebé sobre la cama y volviéndose al elder Cajun le dijo, el nombre que le di a su hijo es el nombre del hermano de Jared. El Señor acaba de revelármelo. El elder William F. Cajun que estaba ahí cerca oyó estas palabras que el profeta dirigió a su padre y esa fue la primera vez que el nombre del hermano de Jared se dio a conocer a la iglesia en esta dispensación. Volvamos ahora a la vida de Morián Kumer, el hermano de Jared. Cuando se instalaron a la orilla del mar seguramente se sintieron bendecidos, cómodos y lo suficientemente a salvo para descansar en muchos sentidos, e incluso se fueron olvidando de invocar el nombre del señor. Tal vez también el hermano de Jared cayó en esta omisión y el Señor lo llamó y lo reprendió duramente por el espacio de varias horas. Entonces el hermano de Jared se arrepintió del mal que había cometido, dice el libro de Éter, e invocó el nombre del Señor a favor de sus hermanos que estaban con él. Y el Señor le dijo, «Os perdonaré vuestros pecados a ti y a tus hermanos, pero no pecaréis más». Entonces el señor le reveló al hermano de Jared el mandamiento de cruzar el mar y el modo de construir las naves en las cuales lo harían. Se trataba de unos barcos cerrados por completo, pero si quedaban cerradas las naves, haría falta aire en algún momento. Entonces el señor instruyó al hermano de Jared, harás una abertura en la cubierta y también en el fondo, y cuando falte aire destaparás la abertura y recibirás aire. Y si sucede que os entra el agua, he aquí cerrarás la abertura para que no perezcáis en el mar. Luego el hermano de Jared le presentó al señor otro problema. ¿Cómo tendrían luz en el interior de las naves si no iban a poder encender fuego? En esta ocasión el señor guió al hermano de Jared en lugar de darle la respuesta sin más. ¿Qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? ¿Qué deseas que prepare a fin de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? El hermano de Jared fundió roca para hacer 16 piedras transparentes y luego en el monte de Shelem le pidió al señor la porción de la solución que él no podía resolver, hacer que las piedras emitieran luz. El señor entonces aprobó la solución del hermano de Jared tocando las piedras y al hacerlo fue quitado el velo y el hermano de Jared vio el dedo del señor asombrado pidió al señor que se mostrara completo ante él y entonces el señor se mostró ante el hermano de Jared con lo cual éste pudo atestiguar que el señor tenía la forma de un hombre He aquí le dijo el señor este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu y así como me aparezco a ti en el espíritu apareceré a mi pueblo en la carne pero además recibió una visión de todo el plan de salvación, la historia del mundo y muchas otras cosas tan maravillosas que el registro donde fueron escritas ha sido sellado hasta el tiempo en que el Señor disponga. Moroni, que es el autor del compendio que leemos en el libro de Éter, explica que cuando hay alguien con una fe tan firme y grande, llega a ser imposible impedir que vean dentro del velo, por lo cual sabemos que la fidelidad, el conocimiento y la fe del hermano de Jared eran grandes y firmes. Cuando el pueblo de Jared estuvo preparado y bien equipado, hicieron a la mar las ocho naves que habían construido y durante 344 días fueron sacudidos por las olas y pasaron por muchos peligros, pero fueron impelidos por vientos gracias al Señor. Y dice Moroni que el hermano de Jared cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día y cuando llegaba la noche no cesaban de alabar al Señor. Y desembarcaron en las playas de la tierra prometida. Y al pisar sus pies, las playas se postraron sobre la faz de la tierra y lloraron de gozo ante el Señor por su misericordia. Y así se instalaron en la tierra y la cultivaron. Y el pueblo de Jared comenzó a crecer y expandirse. Cuando Jared y su hermano ya estaban por morir, el pueblo les pidió que ungieran a uno de los hijos de alguno de los dos para que fuera su rey. El hermano de Jared se oponía, pero Jared le pidió que aceptara y el hermano de Jared aceptó y fue ungido Oría, uno de los hijos de Jared. Poco después murieron Jared y su hermano. El legado de unidad, obediencia, docilidad y audacia del hermano de Jared fue resaltado por el elder Henry B. Iring en un artículo de la revista Liaona en 1996. Durante toda su vida retuvo esa docilidad, no obstante su magnetismo personal y las visiones del futuro que recibía del cielo, Morián Kumer procuró consejos buenos, evidentemente nunca podremos saber tanto acerca del cielo que no podamos aprender el uno del otro.